0: bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema También otro no menos relevante El asunto de la transparencia Y que pues sí, tanto ha, ha levantado cejas en Morena Sobre todo en el gobierno federal Pues pues las diversas solicitudes de, de información Que se han presentado ante los distintos eh, Pues obviamente organismos públicos Todos los, los sujetos obligados Que deben dar, dar cuenta Y responder por todos los recursos que por ahí pasan Y bueno, pues ya el próximo viernes el eh, ya el primero de septiembre ya está a la vuelta de la esquina. Iniciará también el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y uno de los enormes pendientes que tiene el Senado es obviamente el nombramiento de los comisionados del INAI, pues que de plano sea, se ha resistido a designar. Ustedes recordarán también que la semana pasada les comentábamos este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del INAI para que de forma extraordinaria pueda sesionar su solamente con cuatro comisionados de siete que debe tener en su pleno. Y pues ello ya para desahogar todos los pendientes, obviamente se han acumulado ya más de ocho mil recursos de revisión en estos cuatro meses que, que pues estuvo prácticamente eh, sin poder sesionar, no así paralizadas las actividades, pero pues sin poder sesionar y sacar adelante ya estos estas recursos de revisión. Y bueno, esta mañana me da mucho gusto saludar en la línea de MBS a... Eh, Nuad Ponce y es presidenta del Consejo Consultivo del INAI, porque promovieron nuevas acciones en contra del Senado, pues ya para exigir que se designen ya a los comisionados faltantes. Nuad, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy
1: buenos días Sheila, al contrario, muchísimas gracias eh, a ti por la por la invitación y un saludo a toda la auditoría.
0: Pues cuéntanos, ya eh, tienen noticias, el Senado ya dio a conocer la fecha, en que serán sometidas a consideración y pues obviamente votación ya las propuestas, porque pues ya había ahí un ordenamiento para que en tres días hábiles después de notificado pues ya pudiera dar a conocer esta fecha, ¿todavía no tienen respuesta?
1: No, eh, como bien señalas, hay una doble eh, vía legal, una iniciada efectivamente por el propio INAI, que es la resolución al recurso de reclamación de la Suprema Corte, del que, del que vienen señalados hace un momento, en donde se le da autorización ya al Pleno a sesionar con cuatro comisionados eh, de, de, de siete, a pesar de que el Pleno pues, debe sesionar con cinco, efectivamente se dio esta suspensión provisional para que pudieran sesionar con cuatro y resolver pues, estos más de ocho mil eh, procesos que están pendientes. Por el lado del Consejo Consultivo, que tengo el honor de presidir, que somos un órgano totalmente honorífico, eh, ciudadano, eh, nosotros promovimos una serie de amparos precisamente eh, pues porque quienes más resultan o resultamos afectados con el INAI, eh, con el premio del INAI inoperante, pues somos las y los mexicanos. Y este amparo pues precisamente lo que busca es que el Senado de la República, en uso de sus, de sus atribuciones, de sus facultades, pueda hacer este nombramiento. Eh, lleva, digamos, ya un tiempo este, este amparo en donde eh, nos dieron primero una suspensión provisional después la definitiva y efectivamente ha habido eh, pues diversas notificaciones al Senado para eh, para poder convocar y, y hacer eh, pues ya el nombramiento toda vez que pues ya fue ya se vio todo el proceso ya hubo eh, una convocatoria, entrevistas es más, un, un listado digamos, de, de, de finalistas, por así llamarlo, de quienes pueden aspirar a ser comisionado o comisionada del INAI. El, eh, el, está por iniciarse el periodo de sesiones, eh, como supimos también, en este amparo se buscaba incluso que se pudiera nombrar un periodo extraordinario, cosa que no ocurrió, pero apelamos a que precisamente pues ya con esta resolución y pues ya con el nuevo periodo de sesiones eh, abierto, pues apelamos a que exista ya esta voluntad política para el nombramiento.
0: Y pues también en este todo este contexto, pues las declaraciones ahí de, de, de Armenta y, y de Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado, en el sentido de que pues solamente quieren empezar a sesionar nuevamente para golpetear al gobierno federal, al presidente López Obrador, pero pues también hay que decir que muchas eh, de los pendientes o de, de todo lo que digamos, en estos cuatro meses no pudieron desahogar, corresponde también a, a hechos que tienen que ver con datos personales, que muchas veces eh, no ponemos tanto foco, pero es súper importante también esta herramienta para los ciudadanos.
1: Correcto, el INAI es el, el organismo autónomo constitucional que garantiza, eh, como dicen, el derecho de acceso a la información, es decir, el derecho a saber de, de todas y todos, y eh, la protección de nuestros datos personales, de nuestra información, que además eh, pues ahora se ha agudizado un poco este tema de, de usurpación de identidad y de las llamadas que de repente te hacen, eh, y, que, y que pues dudas un poco sobre, sobre quién te está hablando, para qué te está hablando, quién tiene tus datos y, y por qué. Y entonces, efectivamente, el INAI pues es el organismo que busca esta protección de estos derechos humanos, porque ambos son eh, derechos consagrados por la Constitución, y entonces, pues efectivamente, si tú quieres saber, por ejemplo, cuántas semanas tienes costadas en el IMSS, o quieres saber eh, cuánto costó una obra pública, por ejemplo, por lo que hace el derecho de acceso, y no se te garantiza, no se te responde, el INAI empieza con, con, esta, eh, con esta labor para que este derecho sea totalmente eh, pues, otorgado. Y por lo que hace datos personales, si, por ejemplo, tuviste te digo, algún tema de, de usurpación de identidad o... Ejerciste alguno de tus derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación eh, y oposición consagradas tanto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en presión de particulares o en la Ley de Sujetos Obligados, pues entonces, eh, en caso de que haya existido alguna eh, algún mal uso, algún maltratamiento, alguna vulneración de tus datos o que no se te hayan derechos, también el INAI inicia eh, un recurso para poder proteger. Eh, pues esta información y que estos derechos pues también sean totalmente eh, garantizados para los particulares
0: Claro, y pues bueno, sí decíamos el contexto político porque pues tal parece que en el Senado pues no 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 ha importado este tipo de, de, de necesidades que tiene también la ciudadanía al poder recurrir al poder hacer cualquier tipo de, de solicitud al respecto y pues ahora también viene una etapa en la que seguramente habrá mucho de que hablar respecto al presupuesto porque gran parte de la crítica del gobierno federal, de los senadores hacia el INAI, pues es este presupuesto que, que dicen ellos es demasiado alto para para sus funciones. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta parte, digo, viendo las necesidades, pero también por la parte, eh, digamos, eh, presupuestal? ¿Cómo, cómo ves que, que debería estar funcionando el INAI? ¿De verdad requiere ese presupuesto o podría ser un poco más austero? Muchas gracias. Fíjate que esta es
1: una, una pregunta muy interesante, porque el INAI precisamente, en vías de transparencia, eh, nos dijo en, en varios comunicados que lo que nos cuesta a las y los mexicanos el INAI son ocho pesos al año. Eh, son ocho pesos al año de lo que se destina, eh, de, de los impuestos de todos nosotros, lo que, lo que requiere el INAI para, para operar. Eh, fíjate que eh, también ha habido una transparencia respecto de los recursos del propio instituto que, que sin duda a ver todo es mejorable, ¿no? por supuesto, pero es quien garantiza pues precisamente la transparencia, quien garantiza este derecho de acceso y quien garantiza que nuestros datos personales estén debidamente protegidos o, o sean debidamente utilizados. A nivel nacional, es importante saber que estos derechos de acceso y de protección de datos no tienen costo, es claro. decir, eh, si tú ejerces un derecho de acceso a la información es totalmente gratuito, si tú eh, vas al INAI porque alguien no garantizó el correcto uso de tus datos o estás envuelto en una cuestión de una usurpación de identidad, todo esto es gratuito, sin importar en qué estado de la República te encuentres. Entonces, sin duda requiere de un presupuesto, ¿no? eh, sin duda todo es, eh, repito, mejorable, pero me parece importante saber eh, este monto que, que fue el propio INAI que nos dijo, no, ya nos, nos cuesta ocho pesos anuales, a cada persona en el INAI. Y yo por otro lado diría, bueno, es que estos derechos de acceso a la información, este derecho de protección de datos, pues sin duda, si, si lo ponemos en una balanza, pues sí requiere de una de una correcta atención. O sea, el derecho a saber es importantísimo. Entonces, qué mejor que tengamos un instituto totalmente eh, operativo.
0: Claro, y es que además eh, varios puntos que, que es importante aclarar para nuestros amigos del auditorio, muchas veces se piensa que el INAI es quien da la información y no es así. Los ciudadanos eh, hacemos nuestras solicitudes en esta Plataforma Nacional de Transparencia y las dirigimos a las dependencias, a los sujetos obligados, como se le llama, eh, que pueden darnos o que tienen la obligación de darnos esta información. Una vez que, que estos sujetos obligados se niegan, nos la reservan, por X motivos, es cuando entonces ya nosotros recurrimos al INAI para que el INAI pueda intervenir y pueda verificar y revisar si esta solicitud es o no procedente para que este sujeto obligado nos la proporcione, entonces es así es ahí donde interviene el INAI y, y esta parte es importante porque varias veces en la mañanera se ha expresado erróneamente que el INAI es quien da la información, pero no, quienes dan la información son eh, todos estos sujetos obligados, que hay que decir en este proceso que estamos empezando ya casi casi a la vuelta de la esquina, el proceso electoral pues los partidos políticos, por ejemplo son sujetos obligados que están, eh, por supuesto, con toda la obligación de darnos la, la información que requerimos en materia, en cualquier materia que tenga que ver con recursos públicos, y creo que esto va a ser un ejercicio muy importante porque si en esta etapa que vimos de pre-campañas -pre hubo un dispendio monumental de recursos, pero pues no se ha transparentado, creo yo, como, como debiera ser, porque hubo, por ejemplo, aspirantes que dijeron yo no voy a utilizar los recursos que me da el partido, yo lo voy a hacer de mi bolsa, pues no sabemos de dónde vino ese presupuesto para estos actos proselitistas. Entonces creo que es muy importante el papel que va a jugar el INAI de aquí al 24.
1: Correcto, incluso, a ver, yo eh, considero y, y, y lo hemos eh, platicado en distintas ocasiones, eh, la transparencia es un pilar de la democracia, no cualquier sistema democrático, ...requiere efectivamente en este juego de contrapesos... Eh, ...pues tener una transparencia del, del actuar eh, de, del gobierno... ...entonces sin duda alguna... Eh, ...pues el INAI es eh, importantísimo para este para este periodo... ...porque, porque hay que transparentar... Eh, ...y hay que garantizar este derecho... ...saber que como bien señalabas... ...el INAI no es quien da la información... ...sino el INAI es el vehículo... ...que ayuda a que el generador... ...o el tenedor de la información cualquier secretaría, cualquier autoridad, eh, ya sea federal, estatal, eh, municipal, partido político, sindicato, pues de, o dependencia gubernamental, como puede ser el SAT, el INS, el Infonavit, el INE, etc., eh, pues pueda, pueda dar y garantizar este derecho a la información. Y ahora con este comentario que haces, creo que también es importante destacar que el INAI no es eh, tampoco la autoridad que acaba o que, o que busca perseguir algún tema de corrupción. Claro. Es decir, el INAICO, siendo este vehículo que garantiza este derecho de acceso a la información, en el caso en el que hubiera algún hallazgo de alguna posible acción que pueda constituir un delito, pues es eh, quien debe de ir eh, ya ante las autoridades, por ejemplo, las fiscalías, eh, eh, que, que son quienes, eh, evidentemente realizan una serie de investigación, persecución y sanción de estos posibles delitos. Entonces, digamos que el INAI coayuva en esta transparencia, en este acceso a la información, para que entonces ya nosotros eh, eh, podamos pues, hacer valer nuestros derechos ante cualquier instancia. ¿no?
0: Totalmente, y que además sirve para para ambos lados, porque se ha criticado mucho por parte de, de, del gobierno federal, de, de, del partido oficialista, que pues es para, para tirarles a ellos, para obviamente manchar el nombre del presidente, de las dependencias, pero no, pues también también se pueden pedir y, y hacer un montón de, de solicitudes sobre pues todo lo que tiene que ver con la oposición, incluso gobiernos anteriores, es decir, esto es abierto para todos, no es el simple hecho de, de solicitar información para golpear a uno o a otro, y pues también muchos ciudadanos, no necesariamente eh, periodistas, hay muchas organizaciones que lo que lo utilizan para poder hacer análisis, es decir, es una, es muy amplio lo que se lo que se puede pedir, así que pues ahí está la herramienta, qué bueno que ya puede sesionar al menos con cuatro integrantes y vamos a estar muy atentos a este arranque de, de periodo ordinario para que pues el senado ya pueda cumplir con esta obligación.
1: Correcto, incluso el INAI desde su creación y siendo sí. totalmente autónomo, eh, por eso por eso fue creado así, es decir, sin importar quién esté al frente, sin importar quién esté en el poder, el INAI debe garantizar estos derechos de, de las y los mexicanos. Claro. Entonces, eh, lo que dices es eh, totalmente cierto. Efectivamente, el INAI eh, lo que busca es eh, transparentar y trabaja para la gente. ¿no? Entonces, sin importar quién esté al frente del gobierno, se requiere esta transparencia en un sistema, en un sistema democrático. Y no solo eso, sino coadyuva pues, efectivamente con la gente, para tutelar pues, estos derechos y para saber alguna información. Se ponía hace un momento el ejemplo de, por ejemplo, yo quiero saber cuántas semanas tengo cotizadas en el ITI". no es A lo mejor para un trámite personal, eh, o a lo mejor cuántas semanas tengo cotizadas en el INE para pedir un crédito. Es decir, es una herramienta importante eh, de manera pública y de manera privada.
0: Pues muchas gracias, Nugat Ponce, presidenta del Consejo Consultivo del INAI por estos minutos, y seguimos pendientes. Muy amable, muy buen día. Muy buen día, muchas gracias a usted. MBS Noticias con Luis Cárdenas.